0: Und Ihrer Seite noch Fragen zum letzten Mal, was das offen geblieben ist oder was in der Zwischenzeit noch gekommen ist. Ja.
1: Bitte äh, zu dem ganz letzten Punkt, den wir letztes Mal besprochen haben, dass dieses, also dieses Minimatisierungsvorhaben irgendwie dann quasi sowas was ausgrenzt, wie ich soll oder du sollst,
2: oder es ist ja, und ich weiß gar nicht, was meine Frage wirklich ist, aber eben so in die Richtung, ähm, es, also wenn man sagt, du sollst oder ich sollst, ist es nicht, ja, ist es nicht unbedingt eingeschlossen, Weil ich meine, das sollen ja alle, das heißt, ich soll ja dann auch. Um.
0: Worum es mir in dem Zusammenhang gegangen ist, war einfach so ein bisschen diese Sensibilisierung bezüglich äh, des Gestus, den Kant verwendet, das sprachliche Gestus auch. Okay. Also es geht weniger darum, individuelle Lagen, Kontexte und, nehmen wir es von mir jetzt auch, Befindlichkeiten äh, mit hineinzubringen, sondern es geht eben darum, diese, diese abstrakte Ebene auch wirklich immer einzuhalten. Und äh, somit wird der Einzelne ein Fall, eines allgemeinen Gesetzes. Und mir ist es darum gegangen, einfach diesen Gestus ein bisschen ersichtlich zu machen. Ich sage nicht, dass das nicht auch seine Stärken hat und dass das nicht auch äh, Relevanz haben kann. Und das hat einige Relevanzen im im ethischen Diskurs. Wo, wo es mir eben, wie gesagt, gegangen ist, ist einfach diese, diese Differenz ein bisschen nochmals sichtbar zu machen, weil das äh, ein Punkt ist, bei dem äh, zeitgenössische Kampfkritik sehr oft einhakt. Das macht zum Beispiel dann auch in einigen Wendungen der Vollrechör. Also der versucht da auch ein bisschen in dieses Volk zu stoßen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt sein Aufmacher für mich, um Kanton um zu verwerfen, sondern, sondern einfach so ein, so ein Angelpunkt einer an möglichen Kritik, den ich einfach einfließen lassen wollte. gibt's. Ist das mal so okay. äh, Gibt es sonst noch Fragen zum letzten Mal? Auf jeden Punkt werde ich dann auch noch zu sprechen kommen und ich mache dann eine kurze Zusammenfassung wieder und werde das dann in seinem Schluss kurz behandeln. Ja? Das heißt, es gibt ad hoc noch Rückfragen. Gut dem nicht so ist, dann komme ich, wie gesagt, noch kurz zurück auf die Überlegungen der letzten äh, Einheit. Der erste Punkt, den ich da nochmal eingehen möchte, so Kant unterstreicht in dem Abschnitt, den wir das letzte Mal besprochen haben, nochmal die, äh, die Wichtigkeit der Priorität in seinen Überlegungen zur ja. Moralphilosophie. Alles, was empirisch ist, was äh, unser sinnliche Wesen affiziert, alles was unsere Neigungen betrifft, äh, lehnt er als Beweggrund äh, für Motivlagen des, des Moralischen ab. Also das ist nicht verhandelbar für Kant, da fährt die Eisenbahn drüber. Ähm, und er meint, das sei auch für alle vernünftigen Wesen so einsichtig der rekurriert immer wieder darauf, dass äh, gerade im Bereich des Moralischen äh, auch Menschen des gemeinen Verstandes, wie sich da in dieser vielleicht etwas haltertümlichen Sprache ausdrückt, äh, es auch sehr weit bringen können. Es ist, darauf habe ich auch schon hingewiesen, ist mir im Gegensatz zu den Überlegungen von Aristoteles, der manchmal, äh, so wie es scheint, äh, so eine, eine Ethik mit aristokratischem Anstrichen versucht zu präsentieren. Äh, Kant meint, das ist für alle vernünftigen Wesen möglich, sich moralisch zu verhalten, an die Moral zu kehren und da auch einsichtig zu sein. Das moralische Gesetz, ich sage jetzt mal das moralische Gesetz, das sind ja insgesamt drei, manche sagen auch vier Formulierungen dieses moralischen Gesetzes, wobei, wie Kant doch versichert, es ist ein Gesetz eigentlich, das ist äh, bei diesem vernünftigen Wesen immer mit dem entsprechenden Willen verbunden, sprich der Wille ist äh, determinierbar, davon. der Wille kann sich an dieses Gesetz kehren, bzw. sich von diesem Gesetz bestimmen lassen, oder sich wir dieses Gesetz selbst bestimmen, also Selbstgesetzgebung, Autonomie, ich habe das das letzte Mal auch schon erwähnt. Dieser Wille wiederum wird von der Vernunft a priori bestimmt, der Wille ist also dann das Vermögen gewisser Gesetze gemäß, sich selbst zum Handeln zu bestimmen, wie Rekör sich da ausdrückt. Ähm, wie Kant sich da ausdrückt und der Rekör, das wollte ich gerade noch sagen, ähm, geht dann so weit, dass er das dann ein bisschen garstig kommentiert und meint, also die wahre Autonomie ist der Gehorsam. Das ist dann, wie gesagt, die etwas phänomenologischere Interpretation davon. Gut, von diesem kategorischen Imperativ, der uns da in äh, radikaler Weise äh, bestimmt, unterscheidet Kant zunächst einmal den hypothetischen Imperativ. Das sind äh, Formulierungen, die sich auf Zwecke, äh, die auf Zwecke gehen, äh, die sich vernünftige Wesen äh, als Wirkung ihrer Handlungen selber setzen können. Und zwar nach Belieben. Das Ganze ist nicht formal und nicht universalisierbar in dem Sinn, dass es für alle vernünftigen Wesen gültig wäre. Im Gegensatz zum kategorischen Imperativ, bei dem dieser Formalismus, wie Kant dann manchmal schon unterstellt wird, auf jeden Fall durchschlägt. Also es geht darum, dass, dass er formal bestimmt ist und eben für alle vernünftigen Wesen gültig ist. Das gibt es aber nur in vernünftigen Wesen, haben wir gesagt. Und das sind Wesen, deren Dasein einen absoluten Wert haben und so Grund eines möglichen kategorischen Imperativs überhaupt sein können. So komme ich den gleich nochmal ein bisschen genauer. Die vernünftige Natur existiert also als Zweck an sich selbst bekannt, das man äh, bezeichnet, und dadurch kann er eine radikale Trennlinie zwischen Personen und Sachen ziehen. Personen kommt nämlich das, was er Würde nennt, zu. Das heißt, das ist etwas nicht Abwägbares, nicht Verhandelbares, während Sachen einen Wert zukommt und zu einem Wert gibt es immer ein Äquivalent. Zu Personen gibt es keine Äquivalente. Denn eine Person kann man nicht in, äh, in Preisen verhandeln, wie Kant uns damit äh, versichern möchte. Ähm, diese äh, Achtung für eine Person, die sich insofern als Achtung fürs Gesetz niedersteckt, als es äh, ja darum geht, die Menschheit in einer jeden Person zu achten, wie es, wie es in der zweiten Formulierung heißt, also diese Achtung äh, betrifft eben nicht nur den anderen als gegenüber, sondern auch mich selbst, wir haben das das letzte Mal auch ein bisschen diskutiert, es ist darum gegangen, dass es nicht nur das äh, Verbot des, des äh, lückenhaften Versprechens mit einschließt, was Kant uns da sagt, sondern eben auch ein radikales Suizidverbot. Ein Suizid wäre das, was Kant eine, eine radikale Instrumentalisierung der eigenen Person, äh, eben nicht in Anziehung der Menschheit in mir, äh, Kant würde das so bezeichnen. Nämlich. ein bisschen ab die, diese, diese zweite Formulierung äh, lässt sich, wie ich meine, auch gleich mit der dritten Formulierung eben in Verbindung bringen äh, wenn es dann und darum geht, die Idee des Willens jedes vernünftigen Wesens als eines allgemeinen Gesetzgebenden vorzustellen also diese äh, Autonomie, diese Selbstgesetzgebung äh, ist gleichzeitig aber ein, Gesetz, ein dem Gesetz unterworfen sein. Also ich habe vor dem etwas gastigen Hinweis von der gebracht. Äh, es geht eben um diese Ambivalenz äh, einer Person, die gleichzeitig Glied und Oberhaupt im Reich der Zwecke ist, wie Kant das formuliert wird. Dabei ist eben der Gesichtspunkt des Rechts der Zwecke, ähm, sprich das, äh, der Teilhabe als Oberhaupt an diesem Recht der Zwecke, das, was es uns verbietet, einen Menschen bloß als Mittel zu gebrauchen. Durch diese Autonomie hat er Würde bekannt, dies versucht zu versichern. Und nur dadurch ist Moralität eigentlich noch wirklich möglich. Ich zitiere den jetzt mal kurz. Moralität besteht also in der Beziehung aller Handlungen, auf die Gesetzgebung, dadurch allein an reich der Zwecke möglich ist. Dass sich Moralität allerdings in einem Säulen also einer Pflicht widerschlägt, ist dem Umstand geschuldet, dass wir gleichzeitig natürlich nicht nur Oberhaupt, sondern auch Glied sind. Ich habe das ohnehin schon mehrfach gebracht, also diese Unterscheidung von numenalen und phänomenalen Menschen. Wir sind eben nicht durch und durch moralische Menschen. Wir sind auch durch Neigungen affiziert und so weiter. Dadurch ist es eben nicht äh, absolutes Wollen, was uns der Moralität näher bringt, sondern dadurch gibt es überhaupt ein Soll und eine Pflicht. Gut, ganz kurz vielleicht noch zum Begriff der Würde zurück. Ähm, auf den würde ich ganz gerne kurz noch zurückkommen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, also dieser Würdebegriff von Kant äh, ist äh, historisch ja, von, von wirklich großer Bedeutung. Also so wie Kant den Würdebegriff eingeführt hat, findet er sich auch wieder in, in den UNO-Deklarationen zum Beispiel äh, zu den Menschenrechten findet er sich auch in der österreichischen oder deutschen Verfassung, nicht allerdings zum Beispiel in der Verfassung der USA. Dieser Personenbegriff ähm, der es mit Vernunft Fähigkeit zu tun hat, egal ob die jetzt aktuell gegeben ist oder nicht, äh, ist einer, der immer wieder in Frage gestellt wird und der so nicht sagt, sankt ist. Es gibt auch andere Personenbegriffe, zurückgehend auf John Locke, gibt es zum Beispiel einen bewusstseinstheoretischen Personenbegriff, der Menschenrechte und Personenrechte und die Behandlung als Person rückbindet an äh, die Fähigkeit, äh, äh, aktuelle Interessen und Präferenzen zu haben. Und Peter Singer hat das dann. Äh, noch einmal besonders äh, genau ausgearbeitet und hat dann versucht äh, darauf auf bei einem sowas wie eine, eine Tierethik äh, zu machen, in der er sagt, also, also Tiere mit, äh, mit der Möglichkeit zu äh, spezifischen Interessen und Präferenzen äh, seien in ethischen Abwägungen also dann schon wirklich relativ hoch zu bewerten, im Gegensatz etwa zu Föten, die aufgrund eines fehlenden Bewusstseins auch keine Interessen oder, oder Referenzen haben bzw. äußern können. Gut. Gibt es jetzt noch dazu Fragen? Bitte. nochmal ganz kurz, also bei dieser
1: Fähigkeit, ist wirklich... So war diese Vermutung, dass aktualisiert werden würde, also wie man gesagt haben, bei ähm, geistig behinderten Kindern oder so, das ist dann mm -hmm. egal. Also, sie sind auch vermutungsfähig, obwohl auch um zu sehen dass das ja. das ist, was so. Kant, Ja, Kant
0: wird das so sagen. Das ist in diesem Text leider nicht mehr ganz so genau ausgearbeitet, aber äh, in anderen Texten finden sich noch genug Hinweise dazu, dass es also Kant nicht um die aktuelle äh, Vollzugsfähigkeit geht, sondern, sondern um die potenzielle Vernunftfähigkeit. Bei Lock und Singer, also vor allem bei Singer, ist das dann eine etwas andere Angelegenheit. Dort geht es wirklich um die aktuelle Möglichkeit. Gut, gibt es das sonst noch? Fragen? gegangen ist, dass äh, die spekulative Vernunft, also ich habe das jetzt, mir leider jetzt dann nicht mehr mitgenommen, aber ich habe mir das dann in der angeschaut, also es geht darum, dass die spekulative Vernunft äh, eigentlich nicht äh, fähig ist, dieses Sittengesetz dann nochmal einzuholen. Worum es denn da gegangen ist, also das ist eigentlich nochmal ein Anklang an die Kritik Vernunft. Äh, spekulative Vernunft und spekulatives Denken ist eine Schriftlichkeit, die Stark von Augustinus auch geprägt wurde, dann in der Scholastik übernommen wurde und in der Schulmetaphysik der Zeit Kant äh, sich auch noch äh, eine gewissen Konjunktur erfreut hat. Ähm, Spekulari meint dann die Schau der höchsten Begriffe, ähm, dieses eine mögliche Erkenntnis oder eine behauptete Erkenntnis auf rein gedanklicher Ebene von denen, die Erfahrungen transzendieren, also von denen wir eben keine Erfahrungen haben. Hier Kant jetzt nochmal dazu aus der Kritik der reinen Vernunft. Eine theoretische Erkenntnis ist spekulativ, wenn sie auf einen Gegenstand oder solche Begriffe von einem Gegenstand geht, zu welchem man in keiner Erfahrung gelangen kann. Das ist aber jetzt natürlich das, was Kant in seiner Transzendentalphilosophie fundamental zu kritisieren versucht. Also er meint, ein derartig spekulatives Denken funktioniert nicht, verstrickt sich im besten Fall in Antinomien. Was er da versucht, nochmal zu stützen, ist äh, seine Überlegung, die dann in der Kritik der praktischen Vernunft nochmal ausführlicher macht, äh, nämlich, dass das Faktum der Vernunft, quasi Gesetz äh, uneinholbar ist für uns. Wir können darauf nur zurücksehen, nicht zurückgehen, im eigentlichen Sinn. Wir können das nicht noch einmal nachkonstruieren. Wir können uns quasi nur dem ausgeliefert sehen und, und dies nochmal aufklären. Das heißt, das Sittengesetz ist eben genauso wie die Freiheit keiner direkten Anschauung zugänglich. deswegen nicht als Gegenstand vorstellbar oder zu versinnlichen. Eine kurze Fußnote vielleicht noch dazu. Aber dieser Umgang mit dem Begriff der Spekulation oder des spekulativen Denkens ändert sich dann natürlich mit dem deutschen Idealismus ganz radikal. Ich habe das letzte Mal schon ganz kurz darauf hingewiesen. Ja, weil ich dort nicht wirklich was mit dem Hinweis von Ihnen anfangen konnte, aber, aber der Hegel geht dann natürlich her und, und bezeichnet sein eigenes dialektisches Denken dann als spekulatives. Also da wird dieser Begriff dann versucht wieder zu rehabilitieren, auch wenn das bis in die heutige Zeit hinein nicht so hundertprozentig geglückt sein mag. Ähm, aber Hegel geht dann auch mal zurück und sagt: Natürlich muss Spekulation möglich sein. Wenn ich äh, so wie Kant hergehe und sage, also ich versuche die Vernunft oder das Denken zu kritisieren und auf ihre Grenzen hin zu befragen. Welches Denken oder welche Vernunft kann denn das überhaupt? Das heißt, sie müsste sich ohnehin schon wieder selbst transzendieren, um ihre eigenen Grenzen sichtbar zu machen. Und so sagt Hegel, können wir auf Spekulation gar nicht verzichten. Also das nur mal so als kleine Fußnote dazu. Ist, oder fühlen Sie sich beantwortet? Gibt es jetzt noch Fragen? Dann ich Sie, wir bitten, dann ich Ja. Gut. Aber ich habe nicht Das Ich kann das auch weg wenn Sie das sitzen wollen.
3: Also es geht hier um den dritten Abschnitt zur, äh, zur Metaphysik der Sitten. Das ist der Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. Und im Speziellen geht es hier um Autonomie und Freiheit. Der Begriff der Freiheit ist der Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des Willens, schreibt Kant hier als Überschrift. Also Kant hat seine Moralphilosophie in drei Blöcke gegliedert. das Schlechte schlechthin Gute, also der gute Wille, der kategorische Imperativ, die Pflicht, die Autonomie des Willens, die Freiheit. Autonomie und Freiheit sind für Kant der letzte Grund des kategorischen Imperativs. Der Gedanke von der Autonomie des Willens ist bekannt in den letzten beiden Formulierungen des kategorischen Imperativs enthalten und wird von ihm stets vorausgesetzt. Autonom handeln heißt, die eigenen Handlungen selbst zu bestimmen, also Selbstbestimmung oder Selbstgesetzgebung. Zitat Der Satz aber, der Wille ist in allen Handlungen sich selbst ein Gesetz bezeichnet nur das Prinzip, nach keiner anderen Maxime zu handeln, als die sich selbst auch als ein allgemeines Gesetz zum Gegenstande haben kann. Kausalität bezeichnet die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Kant meint, dass der Wille die Ursache und die Freiheit die Eigenschaft der Ursache ist. Dies gilt aber nur dann, wenn der Wille selbstbestimmt ist also unabhängig von Heteronomie, von Fremdbestimmung ist. Naturnotwendigkeit ist die Eigenschaft der Kausalität aller vernunftlosen Wesen, die erst durch den Einfluss fremder Ursachen zur Tätigkeit bestimmt werden. Das heißt, ich bin frei, ich kann meinen Willen selbst bestimmen, im Gegensatz zum Tier. Der Wille, der Verstand ist das zentrale Maß aller Erkenntnis. Die Erklärung der Freiheit ist negativ, aber es fließt aus, aus ihr auch ein positiver Begriff. Also er schreibt das so drinnen. Also er findet also mal, dass der Begriff Freiheit vorerst einmal negativ ist, aber dann doch letztlich äußerst positiv wird. Die Freiheit muss als Eigenschaft des Willens aller vernünftigen Wesen vorausgesetzt werden. Sittlichkeit dient für vernünftige Wesen als Gesetz und muss aus der Eigenschaft der Freiheit abgeleitet werden. Kant sagt, ein jedes Wesen, das nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum in praktischer Rücksicht wirklich frei. Es gelten für dasselbe alle Gesetze, die von der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, ebenso als ob sein Wille auch an sich
0: selbst und in der theoretischen Philosophie gültig für frei erklärt würde. Also, dieses als ob ist, glaube ich, was, was man unbedingt mithören muss. Also, die theoretische Erkenntnis äh, von Freiheit hat Kant in der Kritik der Reihenfolge verworfen. Die geht in der Form nicht. Darum muss man dieses als ob noch einmal genau mithören. Also, es, es ist in der praktischen, äh, im praktischen Belangen ist es mehr oder minder damit nachgewiesen, dass es Freiheit geben muss. Aber eine theoretische Erkenntnis davon ist nach wie vor unmöglich. Also ist alles als ob, da würde ich Sie einfach noch einmal darauf hinweisen wollen. So, Entschuldigung.
3: Weiters behauptet Kant, Zitat, dass wir jedem vernünftigen Wesen, das einen Willen hat, notwendig auch die, Freiheit, die Idee der Freiheit leiden müssen, unter der es alleine handle. Denn in einem solchen Wesen denken wir uns eine Vernunft, die praktisch ist. Das ist Kausalität in Anziehung ihrer Objekte. Das so habe ich nicht ganz verstanden, was er da noch gemeint hat.
0: Ähm, auf den Kausalitätsbegriff würde ich dann vielleicht ganz gerne nochmal ganz kurz zu sprechen kommen, aber es geht in, in dem Fall darum, dass, äh, dass es eben eine Kausalität aus Freiheit ist im Unterschied zu einer Naturkausalität. Aber. Also die praktischen ja eigentlich
3: eher meinen. Die
0: Naturkausalität. Es geht eben nicht um die Naturkausalität, weil ähm, das wäre was, was, was jegliche Autonomie unterwandern würde was, was diese Spontanität, also dieses Spontesur, den Anfang rein von Seiten zu machen, äh, verunruhigen würde. Und in dem Fall geht es darum, ähm, ähm, dass man eben einen Anfang setzen kann in Ansehung seiner Objekte.
3: Kant sagt, man kann sich keine Vernunft denken, mit, die mit dem eigenen Bewusstsein in Anziehung ihrer Urteile anderwärts her eine Denkung empfinde, denn alsdann würde das Subjekt nicht seiner Vernunft, sondern einem Antrieb die Bestimmung der Urteilskraft zuschreiben. Allein der Mensch als vernünftiges Wesen ist fähig, dank seiner Möglichkeit die Form für sein eigenes Gesetz erschaffen zu können und die Kausalitätsabläufe in der Natur hinter sich zu lassen. Also hier möchte ich ein Beispiel sagen. Ein Tier verspürt Hunger und sucht instinktiv nach Nahrung. Ein Mensch verspürt Hunger, hat hingegen die Möglichkeit, keine Nahrung zu sich zu nehmen, nehmen, wenn er beispielsweise fasten will. Also das ist der Unterschied zwischen also dem dem Menschen und dem Tier und zwischen dem Naturgesetz, also äh, und die verschiedenen Kausalitätsabläufe. Der Wille kann nur unter der Idee der Freiheit ein eigener Wille sein und muss in praktischer Absicht allen vernünftigen Wesen gegeben sein. Von dem Interesse, welches den Ideen der Sittlichkeit anhängt, das ist wieder eine Überschrift bei Kant in seinem Buch, Kant führt den Begriff der Sittlichkeit auf die Idee der Freiheit zu, konnte das aber nicht als etwas Wirkliches in uns selbst und in der menschlichen Natur beweisen. Er meint, dass er sie voraussetzen muss, wenn er ein Wesen als vernünftig und mit Bewusstsein seiner Kausalität unter Berücksichtigung seiner Handlungen denken will. Es müssen die subjektiven Grundsätze der Handlungen, das heißt die Maximen, jederzeit so genommen werden, dass sie auch objektiv, das heißt allgemein, als Grundsätze gelten und so unserer eigenen allgemeinen Gesetzgebung dienen können. Warum soll man sich diesem Prinzip unterwerfen? Das fragt Kant sich. Und ich möchte jetzt auch Ehe zitieren, was er da schreibt. Ich will einräumen, dass, wir hierzu kein Interesse, dass mich hierzu kein Interesse treibt, denn das würde keinen kategorischen Imperativ geben. Aber ich muss doch hieran notwendig ein Interesse nehmen und einsehen, wie das zugeht. Denn dieses Sollen ist eigentlich ein Wollen, das unter der Bedingung für jedes vernünftige Wesen gilt, wenn die Vernunft bei ihm ohne Hindernisse praktisch wäre für Wesen, die wir nur durch Sinnlichkeit als Trinkfedern anderer Art affiziert werden, also die nur, bei denen, es sich nicht, äh, bei denen es nicht immer geschieht, dass die Vernunft für sich allein tun würde, heißt jede Notwendigkeit der Handlung nur ein Sollen. Und die subjektive Notwendigkeit wird von der objektiven unterschieden. Also hier ist der Begriff sollen und wollen. Ne? Also Moralität und Sittlichkeit haben ihren Ursprung in der Freiheit. Also das ist die Vorstellung von Kant. Dann die nächste Überschrift: Wie ist ein kategorischer Imperativ möglich? Hier möchte ich auch zitieren, Seite 350: Das vernünftige Wesen zählt sich als Intelligenz zur Verstandeswelt. Und bloß als eine zu dieser gehörig wirkende Ursache nennt es seine Kausalität einen Willen. Von der anderen Seite ist es sich sein doch auch als eines Stückes der Sinneswelt, Sinnenwelt bewusst, in welcher seine Handlungen als bloße Erscheinungen jener Kausalität angetroffen werden, deren Möglichkeit aber aus dieser, die wir nicht kennen, nicht eingesehen werden kann sondern an derer statt jene Handlungen, als bestimmt durch andere Erscheinungen, nämlich Begierden und Neigungen, als zur Sinne mitgehörig eingesehen werden müssen. Handlungen, die der Autonomie des reinen Willens entstehen, entsprechen dem obersten Prinzip der Sittlichkeit. Wenn sie aber dem Naturgesetz der Begierden und der Neigungen somit der Heteronomie der Natur entsprechen, Beruhen Sie auf dem zweiten Prinzip der Glückseligkeit, also Herr auch er sagt, das, das oberste Prinzip ist die Sinnlichkeit und das zweite Prinzip ist die Glückseligkeit. Ich zitiere Seite 453. Weil aber die Verstandeswelt, den Grund der Sinnenwelt, mithin auch der Gesetze derselben enthält, also in Ansehen meines Willens, der ganz zur Verstandeswelt gehört, unmittelbar gesetzgebend ist und also auch als solche gedacht werden muss, so werde ich mich als Intelligenz und gleich andererseits wie ein zu Sinneswelt gehörendes Wesen dennoch den Gesetze der Ersteren, das ist der Vernunft, die in der Idee der Freiheit das Gesetz derselben enthält und also der Autonomie des Willens unterworfen erkennen folglich die Gesetze der Verstandeswelt für mich als Imperativen und die diesen prinzipgemäße Handlungen als Pflichten ansehen müssen. Also er findet, dass für ihn, äh, obwohl er sowohl zur Verstandeswelt gehört, wie auch zur Sinnenwelt, trotzdem als vernunftbegabtes Wesen für ihn die Idee der Freiheit und die Pflicht eben, dass äh, der Imperativ ist. Und so sind kategorische Imperative möglich, dadurch, dass die Idee der Freiheit mich zu einem Glieder einer intelligiblen Welt macht. Der praktische Gebrauch der Vernunft bestätigt die Richtigkeit dieser Deduktion. Es ist niemand, selbst der Ärzte, Böse, nicht wenn er nicht sonst gewohnt ist, seine Vernunft zu gebrauchen, der nicht, wenn man zum Beispiel der Redlichkeit in Absicht der Standartigkeit der Befolgung guter Maximen vorlegt, nicht wünschte, dass, es ihm, dass er auch so gesinnt sein möge. Also auch der Bösewicht möchte ein guter Mensch sein, wenn er die Möglichkeiten hat. Er kann es aber nur wegen seiner Neigungen und Antriebe nicht zustande bringen. Wobei er dennoch zugleich wünscht, von solchen ihm selbstlästigen Neigungen frei zu sein. Also hier meint Kant, dass auch ein, ein böser Mensch, dass also eigentlich ein Mensch immer gut sein will. Dass er nur eben durch Neigungen oder schlechte Antriebe nicht in der Lage ist, gut sein zu können. Als Glied einer intelligiblen Welt ist das moralische Sollen ein eigenes notwendiges Wollen. Es wird nur als Sollen gedacht, als es sich zugleich wie ein Glied der Sinnenwelt betrachtet. Und als letzten Punkt, als Überschrift mit seinem Buchle von der äußersten Grenze aller praktischen Philosophie. Also ich zitiere, Seite 455. Alle Menschen denken sich dem Willen nach als frei. Daher kommen alle Urteile über Handlungen als solche, die hätten geschehen sollen, ob sie gleich nicht geschehen sind. Gleichwohl ist diese Freiheit kein Erfahrungsbegriff und kann es auch nicht sein. Also er meint, wir glauben, dass wir frei sind. Und ähm, unsere Handlungen, auch wenn unsere Handlungen nicht frei sind, also das ist, ähm, glauben wir trotzdem, dass wir ähm, frei entscheiden können. Die Naturgesetze sind auch kein Erfahrungsbegriff. Sie sind ein Begriff der Notwendigkeit, eine Erkenntnis a priori. Die Freiheit ist nur eine Idee der Vernunft deren objektive Realität an sich zweifelhaft ist. Natur aber ist ein verstandesbegriff, wie seine Realität an Beispielen der Erfahrung beweist. Dies ist ein Scheinwiderspruch. Wenn sogar der Gedanke von der Freiheit sich selbst oder der Natur widerspricht, so müsste sie gegen die Naturnotwendigkeit aufgegeben werden. Also hier sagt er eigentlich Sachen, er widerlegt sich eigentlich hier selber, was er äh, vorher sagt, also widerspricht er sich in dem letzten Punkt. Oder er widerlegt seine eigene Aussage. Inwiefern? Ja, weil er zum Beispiel sagt, die Freiheit, die Freiheit ist nur eine Idee der Vernunft, deren objektive Realität an sich zweifelhaft ist.
0: Da geht es aber wieder darum, dass, dass wir keine theoretische Erkenntnis davon haben. Wir haben keine Anschauung davon. Äh und darum bleibt es natürlich in gewisser Weise zweifelhaft, weil wir uns das nicht vergegenständigen können.
4: Und dann sagt
3: er zum Beispiel, auf Natur aber ist ein Verstandesbegriff, wie seine Realität am Beispielen der Erfahrung beweist. Also eigentlich... Und weil Naturforschung
0: dass strenge Forschung ja möglich ist. Und darum, darum diese Unterscheidung.
3: Es ist eine unnachlässliche Aufgabe der spekulativen Philosophie wenigstens zu zeigen, dass ihre Täuschung wegen des Widerspruchs darin beruhe, dass wir den Menschen in seinen anderen Sinn und Verhältnis denken, wenn wir ihn frei nennen, als wenn wir ihn als Stück der Natur ähm, dieses ihrem Gesetz für unterwerfen halten, und dass beide nicht allein ähm, zusammenstehen können, sondern auch notwendig vereint in demselben Subjekt gedacht sind. Also er meint also hier schon, dass beides zusammenfällt. Also beide Welten und in einem Subjekt enthalten sind. Weil sonst nicht der Grund angegeben werden könnte, warum wir die Vernunft mit einer Idee belästigen sollten, die, obwohl sie sich gleich dem Widerspruch mit einer anderen, genugsam bewährten wenigen vereinigen lässt, dennoch uns in ein Geschäft verwickelt, wodurch die Vernunft in ihrem theoretischen Gebrauche sehr in die, in die Enge gebracht wird. Diese Pflicht liebt aber bloß der spekulativen Philosophie, ähm, also, das ist eine Pflicht der spekulativen Philosophie, damit sie der äh, praktischen Freiheit anschaffe. Der Mensch, der sich als intelligent betrachtet, setzt sich dadurch in eine andere Ordnung der Dinge und in ein Verhältnis zu bestimmten Gründen von ganz anderer Art wenn er sich als Intelligenz mit einem Willen folglich mit Kausalität begibt. Die Idee einer, seiner, äh, einer reinen Verstandeswelt als ein Ganzes aller Intelligenzen bleibt eine brauchbare und erlaubte Idee zum Behilfe eines vernünftigen Glaubens, hat aber eine Grenze. Der Zweck an sich selbst. Wenn wir uns nach Maximen der Freiheit, als ob sie Gesetze der Natur wären, sorgfältig verhalten, wird das ein lebhaftes Interesse an den moralischen Gesetzen in uns bewirken. Das ist sein, also in etwa sein letzter Satz. Mhm. Danke mal für die Darstellung dieses äh, letzten Teiles der Beunruhigung. Thank <laughs> you.
5: Mit den negativen und positiven Begriffen. Darum wollte ich
0: ohnehin gerne noch zu sprechen kommen. Und danke für die Frage. Ähm, Sie haben das relativ äh, ja, am Anfang Ihres Referats erwähnt, äh, dass äh, Kant äh, davon negativ und positiver Freiheit spricht. Äh, das ist eine äh, Unterscheidung, die äh, Historisch von sehr großer Relevanz ist. Also, dieses, diese negative Freiheit, von der Kant spricht, das ist ein Freifon. Das ist ein Freisein von Naturzwängen, das einfach nur meint, dass ich heteronomen äh, äh, Bedrängnissen einfach nicht mehr unterworfen bin. Im Gegensatz dazu ist die positive Freiheit eine Freiheit zu die Meint Kant, ermöglicht uns nur das Sittengesetz. Nur das Sittengesetz äh, kann so etwas wie eine Autonomie äh, gewährleisten, in der ich mich auch inhaltlich dann bestimmen kann. Und in der ich ein, ein, äh, ein als gut zu bezeichnendes Wozu meines Tuns äh, erlangen kann. Also eine negative Freiheit ist immer in Gefahr, einfach in Frivolität abzuwerten Oder einfach in, 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 in ein, ein sinnloses Tun oder ein, ein amoralisches Tun, äh, in dem ich einfach tue, was ich kann, weil ich es kann.
1: eine Frage zu dem, also wie dieser Verbrecher, der ja eben auch ähm, eigentlich gut sein will, sozusagen, äh, ja, also gegen das Sittengesetz nur Trino oder so irgendwie gehandelt. Ich weiß nicht genau, wie man das zu Papieren bringt, aber also ich habe da diesen Begriff von diesem radikalen bösen, der ja irgendwo bekannt vorkommt, ich habe leider keine Ahnung von dem, ich habe die nur irgendwo so im Hintergrund gesagt, gehört. Hat das irgendwas damit äh, zu tun oder ist das mit in Beziehung zu dem? Also ich weiß leider nicht, da musst du wirklich
0: gehen. Es gibt aufgrund dieser, dieser, dieser Zweiteilung des äh, Menschen oder des Menschen als vernünftigen Wesens äh, eben diese zwei Sphären. Ich bin äh, numenaler Mensch, phänomenaler Mensch äh, und als solcher äh, immer äh, bestimmt eben durch das Sittengesetz. Gesetz Dadurch, in dieser Sphäre, als Angehörige des Modus intelligibel ist, würde ich immer wollen, was ich als solcher, unter Anführungszeichen nur, soll. Und hier gibt es natürlich auch Affektionen durch Neigungen. Da, da habe ich keine Ahnung, da habe ich vielleicht einmal irgendeine Wut und würde am liebsten meinem Nachbarn die Gurgel, der, da kann ich mich dann an, an Neigungen kehren, die mir und anderen Schaden zufügen würden. Und das ist das, was kann dann den Hang zum Bösen. Das kommt dann in nicht vor. Das ist in einem anderen Abschnitt. Ja, genau. Also das, den, den Hang zum Bösen, nur weil sie auf das Böse rekurriert haben. Den Hang zum Bösen, den gibt es eben in dieser Sphäre. Und Sobald diese Sphäre dann einfach die Oberhand gewinnt, dann würde ich mir zwar den Gebrauch meiner praktischen Vernunft umso mehr wünschen, bin aber einfach zu stark durch Neigungen affiziert und deswegen äh, kommt dann das heraus, was man in diesem Zusammenhang einen Bösewicht nennt. Also wäre man sagt, so eine das Traditalkrise, dass äh, überhaupt also, die geringstmögliche Bestimmung durch die Vernunft oder oder die denkbare Nichtbestimmung durch die Vernunft oder den Nichtgebrauch der eigenen praktischen Vernunft. Damit im Zusammenhang steht übrigens auch der Begriff des Interesses, den Sie äh, im Referat auch äh, kurz gebracht haben. Da geht es eben ganz darum, dass wir kein Interesse im Sinn von pathologischem, ich habe den Begriff schon einmal gebracht und hoffe, dass er jetzt auch richtig ankommt. Also, also so ein pathologisches Interesse äh, an der Vernunft oder am an, an, an Sittengesetz äh, kann es nicht geben. Es gibt eben nur diese Achtung für die Vernunft und aus der heraus muss ich Interesse nehmen, wie Kanton sagt. Es also ist nicht so, dass ich irgendwann einmal äh, keine Ahnung, ich habe das schon mal so blöd formuliert, dass man Booster auf dem kategorischen Imperativ kriegt, also das so funktioniert das mit Kant natürlich nicht, ja? also das, und genau deswegen gibt es ja auch diese Angelegenheit, ja? also solche, solche Sachen affizieren einen ja tagtäglich und immer wieder und da ist äh, blöderweise der kategorische Imperativ gerade nicht dabei. Und deswegen bin ich auch aufgefordert, durch dieses Säulen, dieses radikale Säulen von dem Kampf, eben da äh, ausgeht, mich an den Ruf der Vernunft, an das Sittgesetz auch zu kehren. Dass ich Interesse nehme. Das heißt, ich bin gefordert. Darum eben auch dieser Begriff des Säulen und in der Pflicht.
5: ist es die
0: Kausalität der Freiheit und die Kausalität des Naturgesetzes. Ja, dann äh, kommen wir auf das jetzt auch nochmal. Äh, das ist äh, die Geschichte, wo Sie dann auch gemeint haben, also dass es sich da vielleicht in Widersprüche entwickeln könnte, weil er davon spricht, dass es sich um eine bloße Idee der Vernunft handelt, dass wir da Freiheit haben, äh, während die Natur so etwas wie ein Verstandesbegriff sei. Also ich meine, dass ich das von Kant ein bisschen anders äh, aufdrücken lassen sollte. Äh, nämlich äh, zunächst einmal, so mein Kant, sind beides jetzt keine Erfahrungsbegriffe. Also ist, äh, ist Naturnotwendigkeit auch so etwas wie eine Notwendigkeit eine, also aus eine Erkenntnis a priori. Diese bestätigt sich aber. Es gibt ja Naturforschung. Es gibt, äh, und das ist gerade etwas, was in die Zeit äh, von Kant fällt, es, ja, es gibt ja naturwissenschaftliche Experiment, äh, Experimentsituationen und so weiter, sodass wir dann von so etwas wie Naturgesetzlichkeit auch äh, Erfahrung haben können. Also diese Erforschung der Natur, die Vermessung der Welt, wie der Romantik oder so schon lautet, das ist ja gerade etwas, was was so in die, in die Zeit kurz vor Kant und in die Zeit Kant selber fällt. Das heißt, insofern kann es sich dann als Erfahrungsbegriff bestätigen. Eine ähnliche Laborsituation für die Freiheit anzunehmen, äh, erscheint uns natürlich bis heute in gewisser Weise widersinnig. Also man versucht zwar immer wieder dem Ganzen auf die Spur zu kommen mit irgendwelchen neurophysiologischen äh, Experimenten, aber so ganz hundertprozentig gelügt ist das dann noch nicht, würde ich meinen. Ähm, das heißt, es gibt einerseits diese Kausalität der Natur äh, und die Kausalität aus Freiheit ist äh, etwas, was sich in der Wechselwirkung, wenn man, wenn man versucht, dem als, also aus theoretischer Sicht auf die Spur zu kommen, etwas, äh, was uns in die Antinomie hineintreibt, es in der Kritik der reinen Vernunft noch heißt. Ähm in der Grundlegung versucht er dann diese Antinomie äh, dergestalt aufzulösen äh, äh, dass er sagt also, es gibt ja beim Handeln selber die Möglichkeit mich meiner Vernunft zu bedienen ich bin zwar Naturkausalitäten unterlegen in gewisser Hinsicht äh, gleichzeitig habe ich ja so etwas wie den Gebrauch meiner Vernunft und das kann äh, weder die Philosophie noch die gemeine Vernunft, die sich da wieder mal ausdrückt, äh, wegvernünfteln. Das heißt, es gibt zwar diese Antinomie, es gibt zwar diese Gegenläufigkeit, gleichzeitig aber auch diese beiden Standpunkte. Und nachdem Kant im Grunde genommen davon ausgeht, dass eben. Dieser Sphäre, der ist, in die Primat einzuräumen ist, so dass sich dieser Mundus die intelligibilis oder die intelligible Welt sich als Grund der Sinnenwelt darstellt, ist diese Antinomie mehr oder weniger nicht äh, im eigentlichen Sinn aufgelöst, weil wir nach wie vor keine theoretische Erkenntnis der Freiheit haben, aber wir haben sie hinter uns gelassen. bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so angekommen ist, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Äh, war das jetzt einigermaßen mal nachvollziehbar oder ist, ist damit noch nicht ganz klar, worauf ich jetzt hinaus wollte? Zweiteres. <lacht> okay.
4: Ähm Hat das mit der Wahl zu tun?
0: Ja, würde ich, würde ich schon sagen. Also das ist das, was, was Kant als Spontanität bezeichnet. Eben diese Möglichkeit, von selbst einen Anfang zu machen. Okay. Das Beispiel des Hungers, das Sie da genannt haben. Äh, ich kann mir nicht selber aussuchen, ob ich am Hunger bin. Also am Hunger werde ich kriegen. Das, also das meine
2: ich sehr ja gleich mit dem Tier. Ja? Das, das Tier frisst nur, weil es einen Hunger hat. Mhm. Der Mensch
3: aber hat die Möglichkeit, nicht zu essen. Der hat also den Verstand. Und er hat seinen Willen, und äh, durch seinen Willen kann er ihm sagen, ich will essen
0: oder ich will nicht, weil ich ihm abnehmen will zum Beispiel. Ähm, also der Unterschied zwischen Mensch hier. Das wäre dann auch aber die Sphäre der negativen Freiheit. Also das kann man mal so stehen lassen, würde ich sagen, das wäre immer noch die Sphäre der negativen Freiheit. Wir haben aber die Möglichkeit, uns auch an die positive Freiheit zu halten, sprich uns dann auch wirklich vom Gesetz bestimmen zu lassen. Und dann wird die Sache dann auch moralisch interessant. So kannst du zu einem guten Willen kommen, der eben nicht heteronom durch irgendwelche Instinkthaftigkeiten bestimmt wird.
4: Bitte.
5: Also das heißt zum Beispiel, ich habe einen Hunger und ich gehe jetzt essen. Wenn ich zum Essen gehe, dann sehe ich einen Bettler auf der Straße. Und ich kann ihm was geben, aber ich muss ihm nichts geben. Das ist was
3: anderes meine Meinung.
0: Das wären aber dann zwei äh, unterschiedliche Kontexte. Weil in dem einen gehe ich essen und da kann ich mich dann dazu durchreden, vielleicht äh, politisch korrekt zu essen und nicht irgendwie äh, im Schnitzelhaus um 3,20 Euro. Und dann sagen, jetzt geht es darum, dass ich, dass ich da moralisch äh, angemessen handle. Dass ich bei dem Bettler dann vorbeigehe, das muss, kann, aber muss mit dem anderen nichts zu tun haben. Oder worauf machen Sie jetzt mal, noch?
5: Entweder, entweder kann ich, ich, ich habe nur drei Wörter im Stock. Mhm. Entweder gewissen Bettler oder ich geh essen. Ach so. Äh, ich habe die Willungsfreiheit, oder ne?
0: Sie haben, ja, Sie können sich, Sie können sich kann entscheiden, ich daran entscheiden. Sie können sich
5: entscheiden. Sie können sich. Das ist mein mein Humor.
0: Äh, ja, in dem Fall, wenn Sie nicht selber von Verhungern sind, wird ich das Beispiel tragen. Ja? Wenn Sie selber von Verhungern sind, dann ist das, ja, genau. ist das eine, eine schwierigere Geschichte mit Kant. Nämlich, dann wäre es Maximenkoalition. Ja, dann würdest du die Menschheit in deiner eigenen Person
5: so gefährden.
0: Ja. Aber dann Dann würden wir uns, ja? uns dem schon annähern. Ich habe das jetzt ein bisschen ungeschickt gemacht, weil ich einerseits die Begrifflichkeiten und den, und den, den Überlegungsgang von Kant mit reinnehmen wollte in die Erklärung, gleichzeitig aber dann, dann die Frage auch dezidiert beantworten wollte. Aber was wollten Sie jetzt dazu noch? Oder? Ah, ich habe das jetzt vorher so verstanden, aber ich bin ein bisschen sicher, ob das gemeint das ist als
1: Beispiel für diese äh, negative und positive Freiheit. Aber das war jetzt nicht ganz richtig. Ich dachte mal, äh, negative Freiheit, eben, wie Sie gerade gesagt haben, also ich habe den Hunger, aber ich entscheide mich nur, oder nicht. Und das mit jetzt den Anfang zu setzen,
0: Das würde aber dann, ja, das, das würde dann schon in die positive Freiheit hineinspielen, weil da geht es dann darum, dass das eine ist, halt, ja, ich kann, ich kann halt einfach nichts essen, weil ich das jetzt das besser empfinde, weil dann vielleicht glaubwürdiger zu werden dadurch. Äh, beim anderen geht es geht's dann eben um, um, um eine moralische Angelegenheit. Also insofern spielt das da auf jeden Fall noch hinein. Beides ist aber ein Indiz dafür, aber eben kein eigentlicher Beweis dafür, dass ich, dass ich frei bin in dem Sinn, dass ich nach wie vor keine theoretische Einsicht davon habe oder keine Erkenntnis davon habe, dass ich frei bin. Das sehe ich hier nicht. Nichtsdestotrotz äh, zeigt mir aber beides, dass ich frei bin. Nichtsdestotrotz zeigt mir beides, dass ich, äh, dass ich äh, meine, meine praktische Freiheit nicht, hinweg, nicht wegvernünften kann, wie kann sich da ausdrücken, in dem Zusammenhang. Ist das jetzt klarer geworden, oder ist das... Immer noch schwierig. Bitte mir, das wirklich Ruhmeln zu geben. Das
3: sagt ja wirklich, wirklich, wirklich Vernünftung. Genau, ja, genau. Das
0: ist, das, das, ist eine, eine das ist eine komplette
6: Formulierung. Für
1: also es ist jetzt so... Die Antinomie ist quasi noch nicht aufgelöst, aber wir nehmen den Begriff von, von, von praktischer Freiheit. Also wir haben jetzt die Antinomie nicht gelöst, die kann man nicht lösen, aber äh, diesen Begriff von praktischer Freiheit, ähm, den, der also den haben wir jetzt sozusagen... Die haben den wir den diese den Standpunkte...
0: Das war, wie gesagt, ein bisschen Ungeschickt, dass ich das dass ich jetzt da so mit reingenommen habe, weil man sich selber so äh, einmal kurz unterstellt, da könnte es nicht sein, dass ich mich dann in einen Zirkel hineinrede. Äh, gleichzeitig äh, behaupte ich mich als naturgesetz unterworfen und auch noch als Freiheitswesen. Und so sagt dann, es ist eigentlich gar kein wirklicher Zirkel, weil ich eben diese beiden Standpunkte habe. Und der Primat des oberen Standpunktes äh, ist der, was, was mich davor bewahrt, mich da wirklich in einem Zirkel zu befinden.
4: Aber irgendwie legt er doch die praktische Erfahrung von Freiheit auch zugrunde man Überleben. Also sozusagen de facto, äh, zumindest sozusagen, dass man schon hat so das Gefühl, man hat, man ist, man hat eine Freiheit. Ich habe das Gefühl, ich kann entscheiden, gebe ich den Bettler aus oder nicht. Ich kann das nicht letztlich ja. theoretisch begründen oder beweisen, ja. aber sozusagen, kann, es aber da
0: ankommt, ja. ähm, oder so wie ich ihn nämlich genau in diesem Zusammenhang auch verstehe, ist äh, es ist nicht nur so, dass sie sich entscheiden können. Aha. Ich muss mich entscheiden. Sie müssen in gewisser Weise auch entscheiden, ob sie so oder so auf ja, das Geld auf jeden gehen. Fall sozusagen. Auch genau. nichts macht, sie entscheiden. Darum geht es nämlich auch in der Unterscheidung um von negativer und positiver Freiheit. Äh, jetzt in der Sphäre negativer Freiheit wäre, dann wäre die ganze Angelegenheit ja relativ... dann, dann ist es ja gleich. Und dann mhm. können Sie das machen, das machen, dann steht es vielleicht da wie Gurren ans Esel und, und verhungern zwischen den zwei Strohballen, aber es ist eigentlich... Ja, das Ganze, es geht um nichts, unter Anführungszeichen. Also negative Freiheit ist eigentlich ja die Kausalität,
3: ist von negativ eigentlich erst. Die Freiheit an und für sich ähm, ist immer eine Freiheit, und so kann die negativ sein. Theoretisch denke ich, ist eine Freiheit, Freiheit das etwas, was das wir a priori
0: haben, was einfach da ist. Und, und nur die ähm, Aber davon nur, haben, wir, haben wir im eigentlichen ja, Sinn keine Kenntnis. Das ist etwas, was ich was sich was ich so nicht darstellt. So, das ist Freiheit und das ist meine Freiheit, darf ich Ihnen meine Freiheit vorstellen. Also das fu funktioniert so nicht, sondern, sondern das ist etwas, was sich was ich, äh, so darstellt, dass ich nur so handeln kann, als ob ich frei wäre, also da ist eben dieser Zwang noch einmal dahinter, also ich, ich muss mich dann ja entscheiden. Äh, das ist aber genauso wie bei der, bei der Maximenbestimmung äh, durch, durch den kategorischen Imperativ auch da, weiß ich dann in letzter Instanz nicht so genau. Ist das jetzt wirklich die freie Entscheidung gewesen? Das, das ist auch so eine, so, eine, so eine Geschichte, dass diese, diese Motivlage die sich einfach halt dann auch ein bisschen im, im Nebulösen verliert. Das gesteht kann dann auch zu. Das gesteht ja schon auch zu, dass es. Dass es, äh, dass es äh, oder darum geht es ihm auch eigentlich dann, wenn er sagt, also das, die Freiheit lässt sich so in ihrer Form nicht aufweisen. Nichtsdestotrotz bin ich aber gezwungen, sie anzunehmen. Gut, ist es jetzt klarer? Oder rede ich mich gerade im Kopf und Klang? <lacht>
3: Ich fall, dass ich diese alten Ausdrücke im Kopf Da gibt es so schöne. Also, aber dieses negative Hand,
1: äh,
5: Freiheit, also wenn ich, wenn ich das nicht so annehme, dass ich, dann kann ich, kann ich, bin ich auch nicht frei im Handeln, oder? Eben dass, wenn ich, ich muss annehmen, dass ich frei bin. Und dann habe ich auch die Freiheit im Handeln.
0: Nein, es wird genau umgekehrt aber funktionieren, nicht kann. Wenn Sie jetzt bei dem Bettler vorbeigehen, den, mit den 3 Euro in der Hosentasche, äh, dann Muss ich jetzt sind, sind Sie ja in der Situation, sich entscheiden zu müssen, was mache ich jetzt. Da brauchen Sie nicht vorher hergehen und sagen, äh, bin ich jetzt frei, bin ich jetzt nicht frei? Nein, ich bin nicht frei, ich gebe nichts. Nicht. Also so, so funktioniert dann die Situation nicht.
5: Ja, eben, weil er sagt, dass ich frei bin. Also, dass ich es annehmen
0: muss, dass ich frei bin. Ich so Aber Sie können gar nicht handeln, anders gar nicht handeln, handeln, als eben. ob Sie frei sind. Eben, weil Sie, ja, genau. Aber es ist nicht so, dass Sie es für sich selber annehmen müssen und sich denken müssen, na, jetzt bin ich frei, jetzt entscheide ich mich. Sondern Sie sind schon in der Entscheidungssituation ja. drinnen. Ja. Und es ist unhintergehbar, dass Sie in einer Entscheidungssituation drinnen stecken. Und das ist nur deswegen so, dass sie in eine Entscheidungssituation kommen, sagt Kant, weil es so, dass die Kausalität aus Freiheit überhaupt gibt. Ja. Ansonsten wäre es ein, ein stringentes,
3: instinktives Handeln. Ja. Aber ich meine, Kant geht ja hier eigentlich von einer Freiheit aus, die schon viele, die viele Menschen haben, aber es sind viele Menschen, die haben diese Freiheit eigentlich gar nicht, weil sie selbst der Meinung sind, das ist der dass sie diese Freiheit nicht haben. Oder weil sie diese Freiheit aufgrund eines Systems nicht haben, zum Beispiel Kommunismus, Diktatur oder, oder auch was ich, äh, Naturgewalt und so weiter. Und
0: wie kann man das dann auch eben umlegen? Das ist ja echt schwierig. In einem repressiven Milieu, äh, wenn man bei dem Beispiel damit äh, bleiben ist es immer noch so, dass diese Instrumente diese, diese einer möglichen Diktatur, sagen wir jetzt einer kommunistischen, äh, sich in diesem Bereich da ja? Also Es ist ja nicht so, dass, jetzt, dass, dass, die, jetzt, äh, dass die jetzt wirklich äh, meine Bestimmung durch das Sittengesetz wirklich angreifen können. Meine Vernunft Müsste davon an für sich
3: unangetastet bleiben, so eine Klasse versucht zu denken. Ich glaube trotzdem, dass er da ein Ideal, einem Ideal nachdenkt, was in der Praxis gar nicht ähm, zu bewerkstelligen ist. Weil äh, ich denke, es ist ja auch immer eine Frage, wenn jemand in so einer Situation lebt und auch <lacht> selber für sich in Anspruch nehmen würde. Also es gibt den kategorischen Imperativ, nach dem ich auch leben möchte und leben will. Aber es wird mir von außen her einiges aufgezwungen,
2: dass mir das unmöglich macht. Dann kann ich ja gar nicht danach leben. Mmh,
0: na ja, erstens einmal besteht immer noch die Möglichkeit, mich äh, an mein Gewissen zu kehren, eben Gefahr zu laufen, mich Repressionen auszusetzen. Da gibt es ein, ein Lehrstück in der Kritik der praktischen Vernunft. Äh, wo es darum geht, dass jemand unter Einsatz seines eigenen Lebens kein falsches Zeugnis wieder jemand anderem ablegt. Ah, ja, ja, ja. ähm, und was dann zumindest von Kant noch denkbar wäre, ist, wenn ich mich einfach nicht so genau auskenne, weil mir jetzt äh, Informationen vorenthalten werden, dann ist die Urteilskraft fahnlos und damit bringt es sich gern an die Vernunft in der jeweiligen Situation hindurch. Weil ich einfach, kein, ich handle ja nicht wieder besseres Wissen. Ich habe kein besseres Wissen. Das ist jetzt das aber nicht der eine Überlegung von Kant selber, sondern da meine ich, müsste man Kant und so verstehen. Mhm. Aber was natürlich schon nicht unrelevant ist, und ich muss Sie da jetzt sagen, also das, darauf würde ich ohne ohnehin... Äh, oder darauf ist, glaube ich, ohnehin hinzuweisen, also was kann da macht äh, und, und eben auch mit, mit seiner Universalisierungsgeschichte und so weiter, das sind natürlich Dinge, also das, äh, das muss dann auch wirklich funktionieren. Das, darauf weist er zwar immer wieder so in, in ein paar kleinen Seiten hier hin, hin also, dass es gibt eben diese unvollkommene Pflicht gegen sich und andere, dass man die Glückseligkeit dann dennoch auch befördert, eben weil es. Weil uns das, ähnlich wie bei äh, Aristoteles äh, die Sofrosyne, die ist bewahrt, einfach dazu imstande äh, im sein lässt, uns auch wirklich an das siebte Gesetz zu kehren. Also solche Dinge kommen dann aber eher im Nebenbei. Also die Beförderung eigener und fremder Glückseligkeit dient eben dazu, dass wir uns dem äh, siebten Gesetz oder besser an das siebte Gesetz kehren können und uns gegen. Äh, Moralisch bedenkliche Neigungen wenden können. Aber dass das so immer funktioniert und dass wir immer in einer Gesellschaft leben, in der das einigermaßen funktioniert, ist äh, ja, ein Problem, das sich dass so dann natürlich auch in der Grundlegung nicht weggestellt hat. Weitere Fragen gibt es dazu jetzt noch? Da. Das ist einigermaßen nachvollziehbar. Ja. Ja, die geht noch in Ist das mit der Kausalität, um auf das nochmal ganz kurz zurückzukommen, ist das jetzt einigermaßen klar? sodass wir uns eben als frei denken müssen, weil wir uns, dass wir frei sind, weil wir uns als frei denken müssen, eben weil wir Situationen haben, in denen wir uns der Maximumprüfung zuwenden können und müssen. Text selber, äh, keine dezidierten Fragen mehr gibt, das heißt, es hoffen dann noch welche auch, so kann Sie das nächste Meinung stellen, dann würde ich gerne versuchen, ein bisschen noch über den Text hinauszugehen und, äh, und äh, Sie mir fragen, wie es Ihnen mit dieser kantischen Moralphilosophie geht, so in Abhebung zu Aristoteles oder auch nicht, äh, glauben Sie Ihnen das?
3: Folgen hören,
2: der es dann mhm. sagt. Ja. Wenn er
3: nicht die Möglichkeiten
0: hat. Wobei ich jetzt nur kurz noch aufmerksam machen möchte, dass also das, was Kantor versucht aufzuweisen, ist eine Sphäre, die eigentlich noch jenseits oder eben besser gesagt was noch diesseits von Altruismus und Egoismus liegen wird. Dann wird nämlich der Altruismus unter Anführungszeichen eben auch meine eigene Person betreffen. Ich denke, das ist ja die zweite Formulierung des kategorischen Imperativs, also die Instrumentalisierung eines Menschen, ist verboten, genauso wenn es der andere ist, wie wenn es ich selber bin. Das heißt, ich kann auch meine eigene Person verzwecken. Das heißt, dieser Altruismus unter Anführungszeichen betrifft auch mich selber. Das heißt, das ist äh, sowas wie eine gesteigerte Sensibilität, vielleicht, kann man das, das so sagen, die eben auch mich selber betrifft.
4: Ich hatte jetzt ziemliche Probleme mit dieser, mit der Abstraktheit und dem das nicht mhm. so abgehoben vorgekommen ist, aber mit dem Begriff der Freiheit ist das dann für mich irgendwie runter geworden, wo ich mir denke, das ist etwas, was, was durchaus für mich einen praktischen Wert hat, oder wo ich denke, das hat eine heuristische Funktion, ja, weil, weil wir sozusagen in einer Welt leben, wo, wo man diese, wie soll man sagen, ähm, ja, wo das einfach wieder kostbar ist, sich an dem zu orientieren muss ich wirklich, ja, also sozusagen diese ganzen Drücke mit Werbung oder Konsumgesellschaft etc., sich dazu besinnen, dass es so etwas eine grundlegende Freiheit gibt, und auch wenn ich jetzt sage, ich habe keine, ist es auch nicht so ein Aspekt meiner Freiheit, die zu negieren. Ja, also das, das ist mir irgendwie sozusagen kostbar geworden im Rahmen der Mitbürgerin. Mhm. Mhm. Also der Begriff der Freiheit ist natürlich jetzt, würde ich schon meinen, auch der Schlüssel
0: zu dem, was kann, das als, als Moralphilosophie, bezeichnet wird. Und auch,
4: auch die Demut, mit der er dann sozusagen zugesteckt dass er das nicht wirklich beweisen kann, sondern dass es ein vernünftiger Glaube ist, wenn er dort sozusagen ähm, suggeriert.
0: Das ist, würde ich meinen, vor der, vor der Begrifflichkeit, die Kant nicht nur da ist, wenn er fragt, was schon recht speziell ist eigentlich. Nämlich, dass er auch die Abgründigkeit dieses moralischen Solms auch bis zu einem gewissen Grad sich auch benennen wird.
4: Mhm.
0: Das ist etwas, was. Äh,
3: das hat mir gut gefallen, denke, ja? dass er das dann ja. zum Fluss der Endliche ist. Ja.
4: Das ist immer wieder auch, äh, auch ein
0: Thema geworden, also bis in wirklich in, zeitgenössische Texte, die sich mit Ethik und Moralphilosophie beschäftigen, dass Kant eben diese, diese Abgründigkeit auch des so ist, in Form dieses Faktums der Vernunft dann <lacht> noch, noch einmal mittels seine Überlegungen hineingenommen hat. Dass er dann eigentlich äh, auf sowas wie eine, 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 eine deduktive, jetzt im herkömmlichen Wort sind, auf eine deduktive äh, Legitimierung oder auf, auf wirklich sowas wie eine, eine Schlussfolgerung, aufgrund deren bewiesen sein soll, dass wir frei sind, äh, verzichtet. Mhm.
5: zum Beispiel, also ich kann mit Kant, ja, wir haben als mit Aristoteles, ganz ehrlich gesagt, ähm, ich finde auch die, die kategorischen Imperative, äh, die kann man sehr wohl als Prüfstein nehmen für Entscheidungen. Und äh, wenn es auch oft sehr also ich sag, ja, kategorisch oder sehr kanonisch äh, wird. Aber im äh, Grunde genommen finde ich das sehr gut, dass für alle Menschen das Gleiche gelten soll. Ja. Natürlich im Praktischen äh, ist es dann, ja, dass man schon nach die Möglichkeiten dran geht. Aber dass man grundsätzlich, also dass die Basis zumindest da ist, wo ich sage, alle, alle sind gleich oder alle, äh, es gilt für alle das Gleiche. Und das kann ich aus dem kategorischen Imperativ sehr wohl mir rausholen. Mhm. Diese Entscheidung für eigene. Danke mal für die,
0: für, die, für, die, für, die, für die Anmerkung, dass ich, ich meine, dass das genau da, dass das Moderne, jetzt versuche ich den, den Begriff des Modernen ein so bisschen ambivalent zu gebrauchen, dass genau das Moderne bei Kant eben da zu finden ist, dass, dass es eben nicht diese, diese radikale Rückbindung an, an das Ethos gibt, die wir bei Aristoteles finden, sondern mit, mit meiner Vernunft und meinem... meinem Je eigenen Gewissen und meiner je eigenen Gesetzgebung, die dennoch allgemein und objektiv und dann früher der mal ist, mit dem kann ich mich auch gegen alles stellen, was sich so in der Recht tut. Was Usus ist, ist damit nicht legitimiert. In keinster Art und Weise. da kann ich mich auch wirklich radikal gegen das stellen, was gemacht wird, was man so macht. Also dass, äh, dass ich das tun kann und dass ich mich dazu in gewisser Weise auch gedrängt fühle, eben weil es diesen Anspruch des Säulens gibt, das hat Kant wie ich meine, in einer Schärfe herausgestellt, die davor und wahrscheinlich auch danach nicht mehr so erreicht worden ist. Gibt es weitere? It's so you can't give take it der wie gesagt einerseits mal aufzuweisen wahr ist, aber andererseits die Radikalität des Anspruchs ist eine, die die einen vielleicht noch zum Verzweifeln bringen könnte. So, dass äh, der Eindruck entstehen könnte, also der Mensch als vernünftiges Wesen bleibt immer hinter seinen Möglichkeiten zurück und äh, bleibt äh, der Vernunft eigentlich immer etwas schuldig. Das ist etwas ganz anderes, als wenn Levinas meint, also, dass wir dem Anderen immer etwas schuldig bleiben, oder Heidegger, wenn er meint, also, wir bleiben uns selber immer etwas schuldig, sondern da bleiben wir einer Vernunft etwas schuldig, an der wir teilhaben, die wir nie ganz sind. Aber du Kampf, dass wir nicht sind. <lacht> mhm. also Sie meinen das dann in einem vielleicht theologischen Sinn, sodass wir uns der Vernunft annähern sollten, aber das ist ein Spruch der Ja, dass, dass, wir, dass wir die Vernunft, die uns einiges fortgeben kann, nicht, äh, einfach nicht umsetzen. Ich denke, ja. mhm.
2: und das ist sicher, wenn wir uns selber schuldig werden. Ja. Insofern es Autonomie ist, ja. müssen, könnte man, oder also sollte man das natürlich auch schon auch so sagen, wenn man uns auch selber beschuldigt bleibt. Ja. Also ich glaube, Frau Träste ist dann ja. die Erste. kann nicht so groß Also, da ich mhm. bin ich mir jetzt bei
6: Aristoteles, der einfach sagt, der muss uns wirklich so ein bisschen einüben, also wie trainieren und gehen. immer wieder, immer wieder, dass wir ja nicht kippen. Das, was uns kann, also Kant uns beschreibt. Sie kann uns zu Losig. <lacht> ja, also, das ist das Strafmachen, das man nicht für einen theoretischen Diskurs über Ethik oder in den juristischen Bereich sicher sehr, sehr brauchbar ist, weil es einfach ein gemeinsamer Nenner ist, den man, den man sicher auch hinterfragen kann, aber der, der auf jeden Fall, es ist, ist schon mal ein ziemlich gutes Stück Arbeit, was er da geleistet hat, dass es dann im praktischen Handeln wahrscheinlich zu wenig ist, würde man schon bei der Wegführung.
0: Ich danke auch für den Hinweis, dass also er gerade in, 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 in im Bereich der Rechtsphilosophie wird Kant ja auch sehr stark rezipiert. Also er hat auch in der Metaphysik des Siebten eine, eine Rechtslehre ausgearbeitet. Aber eben auf Basis dieser Überlegungen, und er wird genau da auch sehr oft sehr stark rezipiert, und das, was wir als Zurechnungsfähigkeit äh, bezeichnen, hat auch sehr viel mit den Überlegungen von Kant zu tun. Denn das äh, ist ja das, was sich dann als Autonomie herausstellt oder als Möglichkeit dass das dann im Einzelfall nicht funktioniert, weil äh, wenn ich beispielsweise betrunken bin, führt natürlich zu Ausnahmeregelungen, äh, man sagt, er zum Tatzeitpunkt zeitpunkt nicht zurechnungsfähig, aber grundsätzlich gehen wir mal davon aus, in unserer Rechtsprechung, dass es sowas wie Zurechnungsfähigkeit gibt. Und das hat nicht zuletzt Kant in, in seinen Überlegungen nicht mehr aufgewiesen.
5: Wenn ich mich entscheiden kann, zu trinken oder nicht zu trinken. Oder wenn ich.
0: Na, es gibt, Sie könnten ja aufgrund einer Erkrankung auch vorübergehend unzurechnungsfähig äh, so sein, üblicherweise. Ja. Aber es geht darum, dass Kant versucht hat, aufzuweisen. Und er sagt ja auch, also das, das betrifft nicht Leute, die vom. Klein auf an, an, an ethische Tugenden gewohnt worden sind, sondern das betrifft wirklich alle. Alle vernünftigen Wesen äh, sind solche, die autonom sein können. Dass es nicht immer sind, ist eine andere Angelegenheit, aber grundsätzlich können sie autonom handeln und entscheiden.
2: Und aufgrund dessen gibt
4: es sowas wie Zurechnungsfähigkeit.
0: Ja.
2: Aber wenn man das weiterverfolgt, würde das auch heißen dass Menschen, die einen
3: negativen Hintergrund haben, zum Beispiel, weil sie Dritttätig sind, und das also nicht mehr nur ähm, eine Straftat ist, sondern auch in ihrem Wesen veranlagt ist, in ihrer Veranlagung, dass die genauso zur Verantwortung gezogen werden und nicht, so wie es jetzt bei uns ist, dass diese Menschen in ähm, Gefängnisse für Rechtsbrecher Kommen. Das wäre ja schon eine Aufweichung
4: von mhm. Kants äh, Philosophie. Eigentlich
0: also das kann. ist, das ist eine, eine Geschichte, die man wahrscheinlich so differenziert betrachten muss, dass Kant einfach da, was solche Sachen anbelangt, auch nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, ist in seiner modernen Psychiatrie, hat Kant so nicht gekannt. Ja. Wobei, wie gesagt, ja dann doch immer wieder darauf abgibt, dass es geht, jetzt zum Beispiel auch Begriff Würde und Vernunftfähigkeit geht eben nicht um aktuelle Angelegenheiten. Und äh, ja, ein Trinktäter Trink kann ja auch sehr wohl bewusst sein, dass das, was Sie da machen, äh, gegen ein Säulen verstößt. Dann müssen sie also selber etwas gegen, so, das, gegen den Hand, Hand zu wehren setzen können, dass ja, sie wieder eine sie gar nicht in diese Lage kommen. Müssen sie selber bei sich anfangen. Ja. So, so müssen wir es mit ja. ja. Allerdings gibt es ja auch äh, also Konsumendeffekte zum Beispiel, die diese, diese Richtung führen und, und den Leuten dann äh, weniger Wahlen lassen als, äh, als das äh, die, die Jurisdiktion manchmal gerne hätte. Gut, gibt
6: Sonst allgemeinere Anfragen Ihrerseits das an Kant oder Anmerkungen noch? Nur wenn man die Autonomie äh, so sieht wie bekannt dann steht es nicht im Konflikt mit Recht, seiner Rechtsauffassung, nicht im Sittlichen, sondern in seiner Rechtslehre. Weil, wie, geht das, wie geht das, dass ich autonom handel in einer Gesetzgebung? Oder ist habe ich mich da Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf, worauf du jetzt hinausgehst. Ja, wenn ich autonom handel, ja. dann handle ich immer wieder eines gegebenen Gesetzes. Oder? Also ich rede jetzt nicht von seinem Sieg, sondern von, wir haben gerade vorher gesprochen, so. von, von Gesetzgebung. Von Gesetzgebung. Ja. In einem ungerechten
0: Staat müsste ich mich gegen die Gesetz ja, einer Gesetzgebung
4: da, okay.
0: Müsste ich mich eigentlich eigentlich für sich dagegen zu wehren setzen, wobei Kant da auch andere Hinweise gegeben hat und dann, dann auch von Staatsbürgerpflichten gesprochen hat, die das dann auch wieder in gewisser Weise unterwandern. Aber da gibt es dann verschiedene Hinweise. Also das okay. dann Aber vom Prinzip her, wenn man das von der Grundlegung her versteht, müsste man dann auch gesetzwidrig handeln wenn es äh, die gesetzgebung gebietet okay. Kriterium heranzunehmen, warum eine Handlung als moralisch gut oder eben moralisch nicht gut bewertet werden kann. Also ich meine damit jetzt auch das Absehen von, von jeglichen Folgen einer Handlung.
4: Ja, das also hat schon was für sich, wenn man überlegt, das kann ja vieles einfach äh, passieren, wo das irgendwas äh, intendiert hat. Man kann das nachher sagen, naja, das war eh so gemeint, dass Koppelfahrer einfach damit. Ich denke mal, bitte.
2: Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass jemand sich ständig rechtfertigt und sagt, er wollte doch nur das Beste oder das Gute oder das Malsch richtige Und ähm, ja, mein Gott, das kommt halt da so was dabei raus. Ich,
0: ich denke auch, dass, dass solche Diskussionen dann auch mit runtergeführt werden. Also es gibt ja dann auch diesen, diese diese Sprichwörtliche Redewendung, dass man sagt, also gut Mann, ist das Gegenteil von gut gemacht. Und das ist auch etwas, was, was also unserer moralischen Intuition auch ein bisschen entspricht, dass man sagt, also, dass, ja nur weil man es gut gemeint hat, ist es noch lange nicht zu rechtfertigen. Bitte. Ich stimme mir ein
1: bisschen schwer bei der Formulierung von dieser Maxime oder so. Manchmal, äh, wahrscheinlich steht es irgendwo drinnen, wie wir das dann zusammen richtig machen können. Also wenn man sozusagen die Maxime wirklich auf die Situation bezogen formuliert, zum Beispiel bei diesem Freundesbeispiel, ähm, ja, also dass man dann sozusagen die Konsequenzen eher in den Griff damit kriegt, aber ähm, dann einfach äh, allgemeingültiges Gesetz ja nicht also also wenn man jetzt diese Maxime mit diesem Lügenverbot die ist ja allgemein formuliert also äh, mhm. überhaupt nicht wenn man es jetzt als situativ formulieren würde also ich bin jetzt in dieser Situation äh, an diesem Tag sozusagen und, und mit diesen Menschen und ob man die Maxime dann auch wirklich situ also mehr situationsbezogen formulieren kann
0: genau das ist, würde ich aber meinen auch äh, so heute äh, die Schwierigkeit mit äh, mit mit der Berufung auf diese, auf diese Maxime-Universalisierung. Das soll dem Anspruch nach situationsunabhängig sein, personen- und situationsunabhängig.
1: Okay, also eine Maxime
0: kann nicht in dieser Situation geboten und in einer anderen verboten oder nicht geboten sein.
1: Also ich muss sozusagen irgendwie sowas wie eine Übung oder eben Urteilskraft oder so haben, um zu sehen, wie weit ich jetzt von einer gewissen Situation abstrahieren, dass ich diese Maxime formulieren kann. Also was ich von das ist aber, ja, also vielleicht grenzwertig.
0: darauf muss man sich verlassen, man mhm. muss radikal abstrahieren, von es Mit Kant.
1: Und wie weit ist es sozusagen jetzt äh, Sache von äh, Erfahrung mit diesem, äh, mit diesem kategorischen Imperativ oder Sache das heißt, der Urteilskraft? Da glaube ich jetzt irgendwie so, also es geht ja irgendwie dieses Talent dazu, diese Maxime formulieren zu können, oder?
0: Oder auch jemanden, vielleicht kein Talent? Er meint nicht, dass es, dass es so sei. Sondern er sagt ja auch eben,
6: ich verweise noch einmal auf den Formulierung vom gemeinen Verstand, der es in dem Zusammenhang sehr weit bringen kann.
1: Mhm. Ich habe mir gedacht, was man sich jetzt, glaube ich, in verschiedenen Situationen oder so also, oder wir haben das mal also in einem Seminar was so irgendwie ein bisschen absurd durchgespielt, zu so verschiedene Situationen gehabt, oder da war es dann gar nicht, also wenn man beispielsweise hat, die hat, das vor, nicht vorrechnet sozusagen, ist dann gar nicht so leicht ist, wie man es selbst hat, jetzt wirklich formulieren würde sozusagen,
0: dass man sich da gar nicht schnupft hat also ja das, also, Das... Nicht, ja. Ist von Kant her sicher schwierig. Also, es gibt nur eine wirklich kurze Stelle in der, ich, der praktischen Vernunft, wo es dann darum geht, also wie, man, wie man Kindern oder Jugendlichen äh, das sich Kern an die, an die eigene Vernunft ein bisschen näher bringen kann. Aber das ist auch kein, kein Lernen oder ein Eingewöhnen im ein eigentlichen Sinn, sondern das ist so dass wir ein, ein kurzer Aufklärungsunterricht und dann soll es an und für sich funktionieren. Also, Kant macht sich darüber scheinbar
6: recht wenig Gedanken. Bitte. Das ist jetzt im Gespräch schon drin, aber ich wollte mal sagen, dass, dass man es gut meint, glaube ich, ist bekannt, weniger entscheidet, Das ist nur der Ausgangspunkt für seine Überlegung, dass er uns klar macht, dass es eben um den guten Willen geht. Und dann geht er eben natürlich weiter zu dieser Formulierung des Kategories relativ so, dann ja, ist es ein Idealfall von einem vernünftigen Menschen oder ist eben in meinem Verstand auch so also, Wahrscheinlich war sich damals schon bewusst, dass das nicht immer so funktioniert, aber wir
0: müssen aber irgendwo anfangen. Sie haben vollkommen recht, also worum es Kant natürlich schon auch gegangen ist, oder was, was er vor allen Dingen wollte, ist einfach das dringendes Kriterium für moralisch gutes Handeln herzustellen. Das ist einfach nur die Frage, die ich, die ich da jetzt ein bisschen implizit gestellt habe, äh, ob das wirklich das richtige Kriterium ist oder ob das dass das alleinige Kriterium sein sollte. Das wäre die Rückfrage, die man Kant eventuell stellen könnte. Ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass das Kriterium, dass das... Äh Gute Meinung ist. Also, ich das ist, glaube ich, nur Das war das von mir formuliert, ist, es, ist, es ist eher darum gegangen, dass, dass wir intuitiv auch so reden. Und die Frage ist, ob, ob in der, also erst gut zu meinen reicht bekannt, natürlich nicht, sondern dann muss die maximale Bildung auch wirklich äh, erfolgt sein und geglückt sein. Und das ist bei weitem natürlich mehr als es einfach nur gut zu meinen. Da äh, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es ist eben nur darum gegangen, ob, ob die Maximenbildung, ob das erste einmal etwas ist, was wir auch wirklich immer vollziehen und vollziehen können, und zweitens etwas, was äh, dann als, alleinige, äh, als alleiniges Kriterium dafür herhalten kann und muss, dass eine, eine Handlung moralisch äh, ist.
6: Mhm. Okay. Die Frau ja. schon gut, meine ich, das, ich wollte es nicht fragen, das heißt, das schließt es aus, dass ich als erwachsener Mensch ich nie in die Situation kommen kann von einem Kind, dem das quasi die Vernunft, weil ich in einer Situation äh, bin, wo, wo ja, mir die Vernunft nicht so zugänglich ist. Oder ich wieder in einer. Ja, ich, mehr mit ich kann als erwachsener Mensch in die Situation kommen, wo ich das anlernen muss, wieder.
0: Nein, weil ich ja vernünftig bin. Ich bin von Ja, aber das, ich, das kann ich, schon sein. Ich ne? also bin vielleicht momentan gerade äh, damisch oder wie immer, ja. aber, aber vom Prinzip her müsste es funktionieren. Es gibt ja einfach nur Phasen, in denen das vielleicht nicht funktioniert oder vielleicht aktualisiert es sich dann wirklich nicht, weil man beispielsweise im behindert ist. Aber vom Prinzip her gilt das für alle vernünftigen Wesen, so sie diese Vernunft auch wirklich aktualisieren.
6: Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage, ob die dahinterstehende
0: implizite Anthropologie auch wirklich Richtung muss. Aber ja. Okay, bitte. Für mich,
2: also für mich ist es ähm, wirklich äh, unvorstellbar, dass gerade nach Kant, Kant war ja, wurde ja stark rezipiert, oder? Kant wurde, war ja bekannt, berühmt und wurde diskutiert und war total wichtig, ist gerade nach Kant zu den größten menschlichen, ähm, weiß nicht. Verfehlungen kommen konnte oder kann. Oder? Also ich habe hm. in gebraucht, oder? Mit Kampf wäre es der Hand zum Lösen.
0: <lacht> ja, also die Frage der ist... Das doch gerade in Deutschland unglaublich diskutiert, oder? Und aufgenommen. Ja, aber wenn ich Ihre Anspielung aufgreifen darf, also ich war es halt ob im nationalsozialistischen Kreisen nicht so also stark diskutiert wird. <lacht> Aber ja, man, man kann nicht mehr durch die Bevölkerung, also durch, äh, sagen wir, durch Schule und durch einfach durch Diskussionen und auch durch den Anfang also den Teil irgendwie, also irgendwie präsent in der Gesellschaft? Ja, wobei man, wenn man das historisch sieht, also präsent in der Gesellschaft, wer lebt präsent, wer hat Zugang zu Bildung gehabt und zu seinem Bildungskanon in dem kann dann wirklich vertreten war? Ich meine, wie viel Prozent der österreichischen Bevölkerung
2: 2009 lesen kann? Naja, nicht lesen, aber ich, meine, ich, meine, ich glaube auch dann mit der kategorische Imperativ, der wurde in der Schule gelernt. Ne? Und diese, diese erste, dieses, ja, allein dieser, diese zu sagen, die Maxime, also meine Maxime, soll zur so allgemeinen Maxime erholen können, ja? so so irgendwie zwischendurch zum Nachdenken angeregt haben. Oder sei es in Zeitungen, ich weiß nicht immer
0: das ist die Frage, sind wir am Sollensanspruch gescheitert oder an der Konditio Humana oder an Vernunftschwäche? Also, ich rede jetzt nicht die Vernünftigkeit, sondern daran, dass die Vernunft vielleicht gar nicht, gar nicht ausreichend stark ist. Oder woran auch immer wir gescheitert sind oder immer wieder scheitern, oder vielleicht sind wir am Weg dahin, nicht mehr zu scheitern.
1: Ich ja, kann es auf jeden Fall nicht ausprobieren, also das, was ich vorhin meine, wo du jetzt zu dem Punkt, den du angesprochen hast, also das mit diesen reinen Vernunftsmenschen, ich versuche das irgendwie mit Aristoteles zusammenzudenken, also ich versuche es was also ich gesagt habe, sozusagen, man von diesen reinen Vernunftsmenschen ausgeht, dass also er eigentlich schon von einem gewissen Menschentypus, das ist sozusagen im Sinne von Aristoteles eine gewisse Bildung hinter sich hat, sozusagen, also dass er eigentlich dass dieser Typ von Menschen nicht sozusagen fertig da geht, sondern dass da vorne so ein von eben so Bildung oder so gegeben sein muss, dass der eben diese Maxime formulieren kann und so dass man sozusagen
4: sehr viel von diesen ja vernunftmenschen sozusagen aus, aber das ist das dann ja, vielleicht hat sein Konzept Warum von Menschen
6: oder so. Das ist die Frage, die ich, die ich stellen wollte. Also diese, diese, diese das ist dualistische Ding, ich habe das schon einmal gesagt, mir eine leibnische Personale Einheit von
0: dem auszudenken, bleibt schwierig. Bleibt schwierig. Es ist zwar eben, wie gesagt, nicht unbedingt diese, diese Dichotomie, diese sie von Dekat her gedacht wird, aber es bleibt, wie gesagt, trotzdem schwierig. Und wo finde ich den Überschlag? Was überbrückt die Trennung? Wer garantiert mir das Überbrücken? Das sind aber Fragen,
1: die ich jetzt in der Raum werfe. Also das ja, und vielleicht also dass es jetzt von diesen vernunftmenschen viel ausgeht und der andere ist sowas wie die Ausnahme oder so davon, aber dass man in eine andere Richtung machen könnte, dass man sagt ich gehe jetzt von diesen Menschen in Hang zum Bösen aus und erst durch einen gewissen Prozess von Bildung oder so entwickelt wie nee, jetzt sich diesen Ideal oder so. Also ich habe das eben, ich
0: weiß nicht, ob ich das richtig denke, aber... Ja. Das ich bei ja das ist, ist Die Vernunft dabei ist, also da, da würden Sie jetzt schon wieder in einer, in einer, in einer Pathogenese denken. Und das tut Kant in der Folge nicht.
1: Mhm. Ja, aber
0: die Vernunft ist ja nichts, was sich was ich im eigentlichen ja. Sinn dann irgendwie bildet oder verfeinert, sondern die Vernunft ist uns allen als vernünftige Wesen gegeben und mhm. wir können uns an sie klären oder vielleicht noch nicht. <lacht> äh, mhm. Aber als vernünftige Wesen ist die Vernunft als solche schon vorausgesetzt.
1: Aber es ist eben qua in dem Konzept jetzt nicht so, was wir im Geek oder sowas drinnen Also das hat jetzt eben bei, was ich versuche jetzt bei, das halt bei Aristoteles sonst besser das gesehen. besser sehen. Und das mit halt Aristoteles
0: nicht ja. mehr auch in so einem also, ich kann schon, also ich Ja, ich denke mal auch, dass, dass in dem Sinn Aristoteles ja. meine jetzt es unzweideutig zeitgemäß ist. Ja. Aber mhm. ich, es gibt auch andere Lesarten. So,
6: und jetzt weiß ich nicht nur mehr. Ist das auch dazu noch? Oder? Äh, ja, die Frage ist, was wäre die Alternative dazu? Wenn wir jetzt den, den phänomenalen Teilen stärker machen wollen, dann haben wir keine Kriterien mehr. Also, wie kannst du sich das vorstellen? Bei Meigungen gibt es viele. Da kann ich mir schwer
0: argumentieren gegen den Also vom Kante gegen zu argumentieren, also da haben sie wirklich vollkommen recht. Ich glaube, das wird echt schwer. <lacht> also, Nein, also jetzt läuft es mir sagen, das dass er auch im Kopf fallen, ich und ich denke mal also, also, also die, die Argumentation selber also da wird sehr selten darauf hingehakt, dass ich hinsichtlich dringend Regeln mhm. Mir ist es gegangen, ob der Ausgang von dieser Trennung äh, ob der Haltvoll ist <lacht> <lacht> <lacht>
4: dem heutigen Menschenbild einfach. Also zumindest wenn man es von der Psychologie her sieht.
0: Ich glaube, wir haben da, wir haben da eine sehr, eine sehr, ähm, also mit sehr, sehr anachronistische Situation, weil wir einfach sehr viele Gleichzeitigkeiten haben. Mhm. Es gibt sehr viele Leute und die Neurophysiologie und, und, und äh, ähnliche Fragen besser halten an dem sehr wohl in gewisser Weise. Leben auf anderer Ebene. Da wird es einfach materialisierter. Aber, aber es ist, es ist, dieser, dieser Dualismus wird so mit, äh, mit äh, neurophysiologischer Geist unter Anführungszeichen in zu. das wird dadurch schon auch prolongiert. Gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr viele Leute, die versuchen, die versuchen eine leiblich-personale Einheit dann, dann auch zu denken. Da würde ich meinen, da gibt es einfach ja so viele verschiedene Ansätze und da gibt es immer noch Rechtssozialismen in, in, in vielfacher Hinsicht. Äh, ich glaube, Sie wollten ja, sich auch. Okay. Und Sie wollten auch noch was behalten, oder? Nein, es war diese Menschlichkeit,
5: auf die. Anrufe, okay. Wo die ist, oder auch die, die Verantwortung. Also das habe ich nirgends gelesen auch von den, den Begriff Verantwortung. Ja, dass man eigentlich für seine Handlung
4: nicht verantwortlich
5: ist. Ja. Und für das, das, das Allgemeine. Das habe ich mir nicht gefunden. Ja, also der Begriff Verantwortung bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, ob Handlung
0: wirklich, verwendet wen wir denn eigentlich sind, auch das mit der Zurechnungsfähigkeit. Äh, ist mir jetzt auch keine Stelle jetzt wirklich ich glaube, präsent, wo er, wo er das so formuliert. Hm. Seine Begrifflichkeit ist, einfach die des Sollens und der Pflicht
6: ich glaube, beide sind hier mit den Folgen zu tun Oder zumindest ne? also, sehe ich jetzt so die Verantwortung mit dem, was danach ist wieder ein dann Ja, könnte könnt ja. schon sein, dass man das mitnehmen kann. Antworten Fernantwort natürlich auch
5: sehr vom Anspruch dann noch einmal
0: denken wäre. Das kann ich so in der Form nicht wäre es überbegrifflich, dann würde man dann wahrscheinlich zwischen den Zeilen hören, dass ich doch da von Levin oder das Gut, gibt es noch etwas, was Ihnen unter den Nägeln brennt, nachdem wir die Zeit ohnehin schon überschnitten haben? Äh, wahrscheinlich nicht. Aber wir können dann auf das nächste Mal nochmal kurz darauf zurückkommen. Ich bedanke mich für die doch noch lebhafte Diskussion. Thank you.